0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第八章：斯大林格勒的转折，第三集。大本营的奇特气氛之二。这次希特勒没有发火，微笑着说：“你太悲观了。在你没来以前，我们在东线的境遇比这还糟，但我们仍然挺过来了。当然，在一些阵地我们处于劣势，但我们的素质远比俄国人高。”在不久的将来，我们也会得到新式武器。当时，希特勒投入市区战斗的兵力有13个师。斯大林格勒方面军虽拥有6个集团军，但每个师都严重缺员。防守市区的苏军仅为9万人，但是苏联士兵个个视死如归，进行着顽强的抵抗。当时的战斗进展不是以米来衡量，而是以尸体来计算。因为每争夺一座楼房、车间、水塔、铁路护堤、一堵墙、一间地下室，甚至一个瓦砾堆，都要进行激战，其激烈程度连第一次世界大战时的阵地战都无法相比。双方之间的距离几乎无法度量。德军航空兵和炮兵试图扩大在这种近战地带双方间的距离，但是毫无作用，因为苏军和斯大林格勒居民充分利用他们熟悉地形的优势和巧妙伪装，与德军进行接垒战和巷战。朱可夫组织了高度机动的暴风队，尽管每一队的人数不多，但都配备有手榴弹。机关枪和反坦克火箭筒等武器，能够闪电般的攻击德军，并随后消失在瓦砾碎石后面。这时候，德国的坦克倒显得大而无用了。在窄窄的街道上，当他们身后或侧面受到攻击时，很难迅速掉头。加上枪炮缺乏抚养装置，无法向建筑物上方开火。而在那里，苏军的反坦克武器正向他们瞄准。同时，苏军隐藏的狙击手们经常神出鬼没地向德军射击，打得德军心惊胆战。全市的街道和广场都变成了激烈的战场。大部分时间，苏德双方靠得非常近，以至于可以隔街对骂。有时候，一个战斗连续几天都围绕着有着战略意义的建筑展开，经常出现战斗前阵地还在自己手里，战斗后已属于对方接管的情况。第一火车站在一周之内曾经是三次易手，战斗的残酷可想而知。瓦砾废墟上横七竖八地躺满了丢弃的尸体。10月中旬，恼羞成怒的德军向斯大林格勒发动了更为猛烈的进攻。五个德军步兵师和两个装甲师沿着五千米宽的战线展开，投入战斗。10月14日，德军空军出动了约三千架次飞机，不间断地对红军部队进行轰炸和扫射。当日午夜。德军将吉尔任斯基拖拉机厂包围起来，在车间里进行的战斗残酷而激烈，沿着拖拉机厂的墙边就留下了几千具德军的尸体，而红军的损失也非常严重。十月底，苏德双方都已精疲力尽，战斗渐渐停下来。德军保卢斯的第六军团。已经无力继续进行大规模的进攻了。十月上旬，尽管德军占领了大部分的市区，但始终没能消灭市内的各个防御点，并为此付出了高昂的代价。顽强的苏军一直牢牢地守卫着伏尔加河西岸的狭长地带。尽管德军损失了近七十万人和大量的武器装备。但始终未能完全占领斯大林格勒。就在双方进行激烈的市区争夺战期间，苏军最高统帅部在9月中旬就已经制定出了斯大林格勒战役的反攻计划，并开始积极准备。根据计划，苏军参加反攻的有斯大林格勒方面军、顿河方面军和新组建的西南方面军。总共一百一十万人，配有新式的 T 3 4坦克和威力强大的卡秋莎火箭炮。当时德国 B 集团军群虽然也集结了八十个师，近一百万人，但两翼兵力较弱。掩护德军南翼的是罗马尼亚第四集团军，掩护德军北翼的是罗马尼亚第三集团军。意大利第八集团军和匈牙利第二集团军，这些仆从国军队装备较差，战斗力也较弱，因此总的来说，苏军在兵员、大炮和坦克的数量方面都占有优势。11月13日，斯大林签发了大规模反攻命令。11月19日早晨，隆隆的炮声揭开了西南方面军、顿河方面军和斯大林格勒方面军反攻的序幕。苏军新装备的1250台卡秋莎火箭炮，一次就可发射1万发火箭弹。德军官兵对此惊恐不已，斗志大减。在上午9时前。炮火转向德军防御纵深，苏军步兵在支援的坦克和炮兵的协同下开始了进攻。感谢收听，下期播讲《斯大林格勒堡垒》，敬请收听，再会。